0: Не, на добрый день. Как ваши дела?
1: Ну, нормально.
0: Разнакомство. Знаете, я бы сходу хотел обратить внимание на то, что среди предложенных вами тем есть интересный вопрос, который, знаете, нравится с одной стороны своей очевидностью, неочевидностью. Вы написали, что есть человек. Ведь сейчас, если задать этот вопрос человеку, который вот в суете, ну, то есть, как бы вот который сейчас в какой-то суете мирской жизни, он скажет, ну, типа, ну, как будто бы это такой common wisdom, все знают, что такое человек, и что вообще на эту тему разговаривать, зачем тратить вообще наше время, потому что вроде бы как и все понятно. В какой перспективе мы смотрим человек как социальное существо, как биологический юнит, то есть много нарезок, и они как бы в голове некую создают презумпцию понимания, что есть человек. Но действительность, вот если как бы, притормозить чуть-чуть вот эту вот как бы, гонку куда-то в какое-то там бесконечное отдаляющееся будущее, а вот просто взять, остановиться и задуматься, и как-то на эту тему порефлексировать, что бы вы могли сказать, что в вашем представлении человек?
1: Ну, во-первых, я бы отметила вот, в вашем аналогии. Замечание, что много аспектов ведь у человека, и с одной стороны, и с другой степени. Вот для меня, прежде всего, человек это цельное существо. В нем нельзя разделять одни отдельные стороны. Если их познавать отдельно, что делает современная наука, мы не поймем, что такое человек. Мало того, я понимаю так, что человека нельзя понять и вне общества, в котором он живет. Поэтому разбираться как в обществе, так и в человеке отдельно нельзя. Можно только вместе. И только тогда можно понять и человека, и общество. Ну вот так бы я вам ответила.
0: Когда а, о и... чем мы говорим? О цивилизации? Да. Как бы это как такой симбиоз общества и человека?
1: Ну, это случае, симбиоз. Человек это – ц... это часть целого общества. Вот как о части целого организма, организменный или системный подход, или холизм. Вот о чем мы можем говорить, я это и предлагаю.
0: Давайте, давайте с удовольствием просто мы все как бы вот вот этом живем в мире как бы полных таких либо наоборот сегментированных представлений, но попытаться это все объединить, многие же бьются да создать теорию всего. Давайте хотя бы вот применительно к человеку и обществу попытаемся как-то обобщить, обобщить это, в какую-то посмотреть на целостность этого. Что это такое?
1: Да. Ну, знаете, ну наверное, начать надо с того, что ведь представление о человеке биологическое это существо, или это социальное существо, или это биосоциальное существо. Вот в этом проблема, как увязывается ли человек с обществом, является ли он его частью или нет. И тут, ну, чтобы я могла сказать, что разные подходы. Вообще меня очень смущало, как мы с вами сможем говорить, ведь у нас, скорее всего, разные языки. Это и было отмечено, но и в, в списке тех тем, которые я дала для обсуждения. И я вижу, что разговаривая с человеком, не зная его языка, никогда не поймешь, и он тебя тоже не поймет. Это будет только, ну или набор монологов, или вообще ругань в худшем случае. Что и происходит, как правило, в интернете, в тех диалогах, которые пытаются вести на всяких сайтах. Поэтому ну, начать надо, наверное, с того, что для меня человек ⁇ это биосоциальное существо. Биосоциальный. В то время как в западной парадигме, системе взглядов, скорее всего, это биологическое существо. Ну, или во всяком случае, большинство, вот так скажем. Потому что и на Запад, Запад – это не совсем точная формулировка того, что я говорю. Это Запад для меня – это то, что идет за редукционным подходом или миризмом, а Восток – это то, что идет за целостностью, или хализмом, ну, Восток и России в том числе. В России, надо сказать, что была развита школа как раз, ну, в которую я входила или пыталась войти. Они меня, конечно, не принимали, но я пыталась с ними завязать диалог. Это ну, такая общественная организация «Диалектика и культура» по Ильенкову продолжатели, ученики, там его все... Ильенков – это ну, очень значительная фигура, она и на Западе известна, и в России очень широко. Так вот, эта школа – очень авторитетная школа, и для меня в том числе. Мой учитель был соратник Ильенковым, а мой учитель, я с ним, Михайлов Феликс трофинович я от него очень много что взяла, и, по сути, вот я сейчас как его ученица – Так вот, Ильенков он был Как раз и вся его школа Считали, что человек это Чисто социальные существа Вот в этом я с ними расходилась И поэтому была, можно сказать Все время от них отталкивали Меня они А я все равно к ним стремилась Так вот А что такое биосоциальный, как это понять? Ведь этим занимался Фролов очень долго в, ну, в своем институте человека в рамках института философии, Иран там этого созданного в свое время, и так он и не смог сформулировать вот. Эту биосоциальную сущность. Мало того, после него продолжал отдел человека в Институте философии Иран. Я тоже туда ходила, посещала эти семинары и тоже ну, не смогли они, они переключились опять же на тот редакционный или подход или миризм, который, конечно, легче им овладеть, потому что уж проблема-то действительно глубокая, ее надо копать, зная ну имея очень большие основания для того, чтобы копать, иметь основания что-то заявлять как аксиому, которая а без аксиомы ничего не построишь. Ну, логично в науке дедуктивно. Так вот, что же я вижу в, этом, в этой биосоциальной сущности человека? Я вижу, что биологическое начало Являющиеся исходным, человек рождается биологическим существом, и все, только с задатками человека. И раскроются ли они, и как они раскроются, вот здесь уже идет социальная а, часть его формирования а, и социальная часть его существа. Мало того, вот эти задатки, а, которые заложены, это ведь уже в биологическом основании заложены социальные задатки. Вот что происходит. То есть никак нельзя отрывать или считать, что только вот социальный этап развития формирует человека. Нет. И об этом ну, Карл Юнг, например, об этом уже говорил, когда наши бессознательные коллективы что-то хранит. И об этом же и современная генетика говорит, что именно цепочки строятся, уже цепочки, а в генах заложены основания, которые... И историю тоже хранят. Так вот, этап формирования, ну, у меня шесть этапов моей теории человека, шесть этапов, из которых только первый, где человек рождается биологическим существом с задатками человека, а уже начиная с коммуникативного этапа, со второго, как только он соприкасается и воспринимать начинает внешний мир, он начинает формироваться уже как биосоциальные существа. В нем уже начинают эти, эти цепочки складываться. Но в чем мое отличие от всех, Моей концепции человека, от тех концепций, которые, ну, вообще говоря, и разработаны, и приняты, и даже в них, ну, даже нельзя сказать отличия, а уточнения, например, Шеллера и всей его философской антропологии, которая тоже это почувствовала, эти высшие этапы его развития. Гегель, он тоже... У него фундаментальные концепции человека, его развития. И он, хотя и довел только до рефлексивного уровня в, моей, в моем представлении об этапах развития, но духовный уровень он тоже предчувствовал. Он тоже намеки на него есть и убедили. Но пока только намеки. У меня это оформлено как самостоятельный этап. Я его даже разделила на два духовный этап на духовное и духовное зрение. Но разделили потому, что этические категории преобразовались от духовного этапа к духовному зрению от истины, которую человек ищет на духовном этапе, к истинному добру, который, который он уже начинает ощущать, понимать и искать на этапе духовного зрения. Так вот, на этих этапах, начиная с рефлексивного, а дальше духовный и духовное зрение, в человеке начинает преобладать природные начала, но сформированные в течение этих этапов его формирования социума. Это другие уже природные начала. Это новая, другая природа человека. Но она начинает преобладать, а именно он чувствами начинает жить, так же, как мыслями, они начинают совпадать. И в этом он и достигает той гармонии, которой на самом деле ну, стремятся все, кого я знаю, кто изучает и формирует ну, свои концепции человека или общества. А вот раньше-то не достигается ведь гармонии. В этом проблема. Ну вот такое мое представление о развитии. Если Это очень кратко. На самом деле ведь есть у меня ну, масса статей в интернете помещенные, книги две об этом, о концепции развития человека более подробно. А вот кратко так.
0: Давайте, может быть, тогда начнем как бы, сначала как бы, разбирать эти все этапы формирования как бы, полноценного человека, если можно так сказать. Вот биологические предпосылки. Можно ли сказать, что вот на этапе формирования этой биологической заготовки? То есть это еще не человек, а только какой-то такой под, как бы сосуд, который должен, ну, не то чтобы должен, наверное, а может стать человеком? Есть вот внутри вот этого генетического кода особенности, которые способны влиять на мое потенциальное восприятие добра и зла. Ну, то есть, как бы, вот есть кто-то, мы сейчас можем сдвинуться даже в вкусовой спектр. Вот, допустим, зрение, да? или не то чтобы вкусовое, да, просто зрение. Кто-то видит краски лучше, чем другой. Ну, То есть ваш красный, условно, может быть, несколько краснее. Я сейчас даже не говорю о людей с, скажем так, с какими-то проблемами с восприятием красок, да. Но, соответственно, и также в отношении вашей чувствительной мембраны, которая способна давать вам больше, как бы, как бы возвратно соприкосновение с какими-то благодетелями, добротой, любовью и так далее. И в этот момент вы как бы чувствуете большее наполнение, соответственно, будете больше как бы двигаться в этом направлении. Если же человек, его биологический юнит, какой бы он ни был, на каком бы он ни был социальной среде, там может быть он окружен любовью но эта любовь, она как бы, ну, изначально как такая, как бы, в коконе, в такой, в мозолистом, который, ну, в общем, нужно реально чем-то очень серьезно шваркнуть, чтобы пробить эту скорлупу, то изначально будет ли человек, как бы, двигаться в этом направлении, поскольку его изначально, как бы, есть некое мешающее что-то для, вот, как бы, чтобы мысли и чувства совпадали. Потому что я могу осмыслить любовь, читая там великие романы, произведения, сказать, о, как люди любили. Но я понятия не имею, что это такое. Ну, то есть мой биологический юнит, видимо, какой-то внутренняя биохимия, не позволяет мне ощутить такую любовь, о которой вы так хорошо пишете.
1: Понимаете, я не знаю, на что насколько... я не генетик. вот здесь бы нужно бы на ваш вопрос чтобы был более образованный в генетике человек я не генетик, но насколько я знаю наши задатки настолько разнообразны они идут от таких давних времен и, и, и накапливаются и настолько немного потом используются социумом используются средой и формируются из этих задатков что я думаю, что Вот Изучить этот генетический материал, насколько он в отношении нравственности уже имеет какие-то тенденции или не имеет, мне трудно сказать. Но я могу сказать, что в том самом коллективном бессознательном уже ведь заложены некоторые основания того, что потом мы назовем нравственностью «потом» а они заложены как чисто природные свойства реакции человека и вообще общества, в котором он живет, на ту природную среду, в котором он жил, жили предки. Поэтому, ну, например, если сравнивать эти природные условия России, и Западной Европы, ну, Америки, ну, западной цивилизации, скажем, то мы видим, что совершенно разные природные условия ф- формировали э, разные э, архетипы, я бы даже так сказала. Потому, то есть э, заложенные в природе человека, уже сформированные этой природой, э, отрежающие в природе человека заложенными свойствами. Но это только задатки. Поэтому мы видим среди русских людей много тех, которым нравится там, и там они более активны и более приживаются. И в то же время мы из западных людей видим, многих тех, которые близки к нам и ближе, чем к своему родному Западу. Поэтому это только задатки, это только, ну, может быть, какое-то предварительное так сказать, условие того, что будет дальше развиваться. Так вот, эти природные условия в России, они были очень суровые. Ну и сейчас ведь есть суровые. у России страна суровой природы. Почему? Ну климат, ну холод у нас, у нас намного холоднее, чем и в Европе, и в Америке, намного. И у нас не такие плодородные почвы, у нас нет этого стрима, который бы нам подогревал или что-то, там делал другой климат. У нас нет, у нас бы очень большой, большая территория, огромная, которую связать и в которой вместе жить ну, совсем не по тем надо правилам, чтобы выжить. А как в той территории, где можно построить себе в горах замок, отгородившись стенами высокими и жить прекрасно, и там общаться с миром на, на, на коне выезжая иногда. Поэтому вот эта природная среда сформировала и другой архетип человека, который вынужден из исходно, собственно, мы же все произошли от животных, ну, от обезьян все. Ну, я так, как сказать, я не атеист, нет, но я и не религиозный, я не не на вере основываю свои знания на данных археологии и прочее. Так вот, произошли мы все от обезьян, имеем мы все, так сказать, принадлежность исходно к царству животных, совсем с его законами функционирования этого царства животных. Но пришлось русскому человеку приспосабливаться к другой среде, в которой в одиночку, как животный может выжить, или как человек на западе не выживешь. Там в степи глухой замерзал и мщик. Среда не, не Вы, если тебя выгоняют из общины, ну это, ну, это высшая казнь, можно сказать, высшая степень наказания, а это тоже случалось, потому что в семье не без Ну, но, но, как правило, ведь община жила, она сохраняла тот самый архетип, не уроды выгодные, а община, который дальше и превращался в тех людей, в тот русский народ, который мы сейчас имеем, и, имеем, и имели все эти столетия, и даже тысячелетия. Так вот, эти, эти условия сформировали вот это представление о, в человеке, ну, не представление, а заложенное природой, задатки, которые быстро развивались при рождении. Не у всех уроды были, не у всех, но при рождении они развивались, потому что само воспитание, эта страна была всегда сельскохозяйственной и гораздо позднее перешла уже в стадию индустриальности. И сами условия сельской жизни ну, формировали, необходимость жить, уметь научиться, жить коллективно с, с малых лет. Мужичок с ноготок уже знал, что семья-то большая, а всего-то два мужика, которые должны вот возить хворост и помогать их содержать. Вот эти свойства уже можно ведь назвать свойством принадлежности к целому. Вот их вообще говоря, сама нравственность, сама духовность, например. У меня это это в разных языках по-разному называется это свойство. В моем языке, я бы сказала, я его называю коллективизмом. Почему? Свойство коллективизма. Потому что это понятие легко распространить, и в нем рассматривать общество тоже. Понятие духовности или нравственности общества рассматривать трудно. А в понятии коллективизма это фактор, который формирует общество, как ценность как одна из основ. Так вот, этот коллективизм в ребенке воспитывался с детства. А определить его можно как, так же как и духовность или как нравственность. Как? Я вам сейчас его определю. Это осознание и восчувствование себя частью целого приводящее к поведению, способствующему сохранению этого целого, где целое иерархично от семьи, рода, круга друзей и так далее, до этноса, до нации, до ну, вообще всего человечества, и даже еще выше, до всей биосферы, до всей живой жизни. Ну, это уже... Вот Субета работает уже на этом уровне. Это ученый мирового уровня. Он работает на этом. Но нам, человечеству, реальному, как вы говорите, который вот в суете и в работе, и в добыче хлеба. Ну, хотя бы освоить уровень нашей жизни на Земле, нашего человечества в целом на Земле. Хотя бы даже не этому человеку. Этот человек хотя бы останется на уровне того коллектива. А вот на уровне планеты нашим властям бы освоить. Вот тем, кто ведут, ведущие. Которые завоевали эти позиции, им бы освоить эти, этот уровень а, целого, и у нас на Земле было бы совсем, была бы совсем совсем другая жизнь. Вот что бы я вам хотела сказать.
0: Да, но тогда вот вы не задумывались никогда, что вот есть какая-то, знаете, вот если как бы верить там вообще всему дарвинизму и эволюции, то в самой эволюции, как бы, ну, я не знаю, можно называть это, конечно, по-разному. То есть можно сказать, что это издевка. То есть зачем? Человеку дали эгоизм, зачем человеку дали какие-то вот, ну то есть у нас, как, как вы заметили, да, ну если так смотреть, я не знаю, конечно, может быть сейчас ошибусь, что вы мне поправите, но у нас есть центры вознаграждения, у нас нет центров наказания. То есть наш биологический, как биологическая заготовка, имеет Центры вознаграждения, reward system, да? у нас нет панишмент систем И все, что связано с наказанием, мы придумали сами. Придумали религию, совесть, то есть интеллектуализировали некие, как бы добавили на чашу весов уравновешивающее вознаграждение чем-то интеллектуально созданным. То есть мы как-то наблюдали за каким-то отношением природы, создавали понятие совести, создавали правды, справедливость. Это все искусственно создано оно как-то легло в нашу систему, возможно, вот восприятия реальности, но это все равно наша интеллектуализация. То есть мы в это просто верим и, возможно, даже чувствуем. То есть реально есть понятие чувств, мук, совести. То есть что-то внутри. Но, наверное, это какой-то микс тревоги, какой-то инсикьюрити. Ну, в общем, что-то такое. Явно это как бы, опять же, мы научились, мы нашли какой-то способ. Ну, как бы интерпретации этого чувства и подумали, назвали это муками совести. Но вот сам факт того, что у нас это внутри встроено, то есть это как бы не является... Если бы этого не было, то, возможно, мы бы, наверное, двигались совершенно другим направлением. То есть это коллективизм такой на разных уровнях, он был бы более легко достижим, если не было бы вот этого какой-то замкнутости на самоудовлетворении моих собственных потребностей. Вот этого эго, желания больше, вот этого всего-всего. Либо это наоборот нужно для того, чтобы мы как бы челленджили всегда, то есть стать лучше это как бы челленджить свои убеждения, то есть постоянно сталкиваться с выбором между чем-то простым и удобным для себя и чем-то важным для какой-то большей группы, частью которой я являюсь.
1: Ну, вот я тут вижу, пожалуй, два вопроса у вас, ну, или два мнения. Одно, значит, то, что в нас заложено, не является ли это, как бы сказать, движением эволюции назад, вот это первое. А второе, уже касаемо человека, для чего нам даны чувства совести и, ну, Вот это разногласие между нашим врожденным эгоизмом и чувством совести, нужно ли оно нам? Так вот, первый вопрос. Ну, мы же предки, не предки, наши предки, а мы потомки животных, поэтому в нас это вложено. Мы еще не избавились, не избавились от животных начал, которые составляли основу животного мира. Не избавились. Человек, он Пытается подняться. А вот насколько движение всего человечества, Homo sapiens, насколько оно движение вперед, это вопрос очень большой. Я в очень сомневаюсь, что у нас прогресс. И где-то картинки, которые иногда распространяют в интернете, как обезьяна распрямляясь, превращается в человека, а потом со временем человек начинает сгибаться, превращая в обезьяну, Да, это сохранилось. Это есть э, такой один из возможных трендов, э, который аттракторов в синергетике, так если говорить, который может выбрать человечество. Не исключено. Но Значит, вот нам дан интеллект, нам дан разум, нам дано чувство совести и все стремления подняться. Вот это на религиозном языке, это называется борьба Бога и сатаны, божеского и сатанинского. И и религия это очень развивает у себя, и везде мы видим, как поднятие человека, задачи религии, ну, к тому уровню, который в данной религии принято. В общем, он пока не всемирный, я бы так сказал. Так вот, что касается нашего, наших чувств человеческих, ведь лучшие умы человечества, они это видели, и они это старались к этому вести, вот к этому распрямленному человеку, чтобы он все-таки распрямился и начал строить новый мир. Не по законам животного мира, а по законам человеческого мира. Тут Макс же сразу же первая фамилия, которая но ну, до него тоже были, это французские утописты там, это. Но он-то все-таки уже, можно сказать, на лучшем. Он системно подошел. Вот системщик Маркс, первый системщик. И дальше, ну вот дальше эта линия. Сейчас я вижу, марксистами стали, ну буквально, в общем, совсем далекие, как мне кажется, от Маркса люди. Например, декан факультета экономики МГУ Оуэн. А, а, ауза, ауза. На, на конгрессе, посвященном философском конгрессе в МГУ, посвященном там, какому-то еврею Маркса, я слышу этих людей-марксистов, а я пришла с критикой Маркса mm-hmm. на этот конгресс. А я слышу, что говорят они, и я вижу, что мне надо защищать Маркса на этом конгрессе, потому что, ну, Это великий ум, который, великий системщик, который очень сильно повлиял на развитие человечества и на на, на Россию особенно. Ну, не не надо приводить мне уже эти факты, они уж настолько всем известны. Мало того, мне кажется, что те люди, советские люди, которые эмигрировали в Америку, у меня друзья туда эмигрировали, не, не один человек они туда привнесут то, что они смогли выработать в себе в это советское время. И они помогут сдвинуться Америке с той точки, на которой она, как я вижу, пока застряла. Хотя и в Америке собственных таких звездочек, таких бриллиантов, я бы сказала, они тоже есть. Ну вот, как я вижу развитие? Я вижу, что в россии это больше ну, именно из-за природных условий. Вот такого возможности, такого трактора, выбора этого пути. Больше возможностей. Хотя сейчас, конечно, у нас трудные времена, и ничего не скажешь, что сейчас мы живем в совершенном мире, который то ли поднимется и пойдет по, ну, по пути уже человеческого мира, то ли не пойдет Как говорит Субета, э, 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 эта управляемая история с прошлого века началась. До прошлого века она была э, неуправляемой, она была стихийной историей. Или по Марксу предыстория. А вот подлинная история по Марксу человечества. она началась в прошлом веке. У него были проблемы, надо было... Развиваться, и надо, надо осознавать свои ошибки. Вот я так смотрю на эту историю нашу прошлого, прошлого века. Осознавая и исправлять их, потому что ничто новое не строится сразу удачно, никакое изобретение сразу не идет. И вот сколько отрабатывают, исправляете дефекты, да вот ракеты запускаем в космос, тоже ведь не сразу, сколько надо отрабатывать, сколько неудачных сначала попыток, как и любое кардинально новое решение. Поэтому ну, я спокойно смотрю на то, что происходит в истории в истории России в частности. Надо работать над этим. Ну вот и все, и к этому и призываю. А,
0: а вот работать, вот кто акторы сейчас, на ваш взгляд, этих изменений? Ну, то есть, скажем так, что в принципе, ну как бы, по-прежнему существуют как бы северные и южные люди. То есть даже уже сейчас. То есть можно сказать, что ну, как бы, ну это очевидно. Причем это да в любой стране. Сами да. же. Не знаю. Как бы даже вот в, кон- в контексте какой-то, в принципе, теплой страны у них есть свой условно север. Даже плюс-минус там у них температура, как бы, ребята, вы минус 30 вообще не знаете. Нет-нет, у нас все равно есть свой север, как по Франции, да, у них есть там северные и южные люди. И так во всем мире плюс-минус неким как бы разницей градиентов. Но в целом погода, несмотря на то, что э, и природа вообще как существенный фактор, который мог повлиять на вообще формирование этих генотипов, да, но он не является столь существенным, поскольку все-таки технологии и новые средства, как бы, которые создают как бы, быт и комфорт. Понятно, что это тоже очень все неравномерно. Не То есть есть сейчас, наверное, в Сибири деревни, где по-прежнему туалет на улице, и люди там из колодца разбивая лед. Доставают. Я не, вообще не исключаю. да. То есть, но, тем не менее, но мне кажется, эти люди и не, уча- не являются драйверами цивилизационного развития. Это очень, может быть, сейчас грубо прозвучит, но это такой биологический резерв. Которые не очень низко, как бы, сейчас вот участие в какой-то такой интернет-активности, то есть вбрасывании каких-то идей, публикации каких-то своих мыслей, а те как раз, которые больше всех кричат, они как бы, ну, совершенно... Ну, я, может быть, сейчас тоже неправ. Опять же, есть есть наверняка те, которые, как вы назвали, там звездочками, там, бриллиантами, там, не знаю, кронстоунами, какие-то там короны знаний. Но большинство вот эта масса кричащая, она на самом деле либо кричит то, что нужно кричать, чтобы получить от этого какие-то очки. Ну, то есть мы говорим ровно то, что приносит возврат от этой системы, либо же кричат под воздействием тех, кто хотят, наоборот, деморализировать. Ну, то есть мы же как бы воюем бесконечно, то есть это как бы бесконечная война всех со всеми. То есть одни там влияют на других, политики на одной стороне, геополитика постоянно меняется, экономические борьба, мы пытаемся то, то, то. И, соответственно, все каким-то образом влияют на всех. В этой суете правду уже не найдешь. И нужно каким-то образом навигировать в сторону вот этого как бы такого целостного восприятия мира, где все маркеры говорят тебе о том, что ты должен наоборот. Сейчас даже говорят люди, Марк, а зачем мне общаться с этим человеком? Я могу его просто выкинуть из своей как бы своего круга и не общаться с ним. Нет человека, нет проблем. Я говорю, слушай, так тогда ты перестанешь в какой-то момент вообще какую-либо инаковость воспринимать, если ты даже такой мелочь не можешь сделать. Ну, То есть он тебе явно не враг, он просто человек инакомыслящий. Как бы вы консенсуса, то есть вот этого, как бы, бы идеи коллективизма не может возникнуть тогда, где вы постепенно разучаетесь договариваться, где если вообще само восприятие инаковости происходит в штыки, ну, то есть как бы, ну, Люди не способны, и у них теперь есть возможность силу вот этой атомизации жизни, ты можешь в принципе курировать и собрать вокруг себя только вот тех, кто кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И покуда вот, этот вот, э, как бы вот эта вот крыловская формула сохраняется, сохраняется ваша комьюнити. Дальше вы с этим комьюнити идете воевать, с другим комьюнити, опять же, не просто ради правды, а просто ради вот этой искрить, чтобы искрило достаточно, чтобы вы на этом зарабатывали социальные очки. И Тогда вот кто, по-вашему, драйвер этого движения в светлое новое будущее?
1: Значит, ну что, во-первых, на первое ваше заявление о том, что каждое действительно, что северные народы, в общем, не так активны да и не так, прогрессивный, не так плодородный, можно сказать, в этом отношении, в отношении идей. Да. А вот эти южные или более согретые солнцем, они кричат каждый свое. Да, тут, понимаете, вот Артега и Гассета, испанец, он очень хорошо описал эту ситуацию в своей восстании масс как специфику нашего века, когда каждый начинает считать себя знатоком и, собственно, носителем правды. И поэтому надо слушать только меня. Вот, по, собственно, вот это. Ну, это очень правильно Артега и Гассета написал. Я с этим могу согласиться. Но дело будущего, вообще говоря, это уже ведь замечено ну, Беллом, начиная с него, и, и Западом, и в России тоже, что БЭТА проводит эту линию, о том, что постиндустриальное общество, оно ведь строится не на мнении масс, и не на, не на, той, не на том редукционизме, а на мнении ученых. Ну, я не знаю, насколько у, у Белла там это немножко иначе, Там как раз наука становится подчиненной, ну, то есть... Как бы сферы обслуживания, это мы не можем с этим согласиться. А вот у это точно именно так страктуется: что будущее обще... то самое общество, которое у Белла постиндустриальное, называется, или общество знаний, или информационное, как угодно там много уже у него названий, это общество строится на не на пролетариате, как у Маркса, и за что очень многие еще марксисты, так называемые, держатся, да вовсе нет, она на научно-образовательном обществе, вот научное и научно-образовательные, то есть преподаватели, которые тоже и наукой в вузах, занимаются в университетах, вот на университетах и на науке строится на их ведущей роли в этом проблемы.
0: А вы не думаете, сделать... что вот это сейчас вот авторитет вот всех этих вот как бы ну как бы говоря университетов да, да. как бы этих школ знаний он как бы рушится, потому что внутри как бы как будто бы какой-то Ментальный вирус поразил это все. согласно
1: ну, согласна с вами, абсолютно. Абсолютно согласна. У меня на этому тоже посвящено целая серия работы. Именно тому, что э, наука-то, наука-то, она, ну, время сцентризма, так называемый, уже сменилось временем антисцентризма. Еще в прошлом веке. Уже... Э, никуда не денешься от всех фактов, что наука нас ведет совсем в другие стороны, особенно это современная наука НБИКС или НВИК, там у вас называется N-BICS, да, вот эти наноинфокогна так сказать технологии ну ведут совсем не в ту сторону и поэтому это моя проблема я ею занимаюсь о разных науках И формировать науку на тех основаниях, которые позволяют, э, на на той аксиоме, которая, безусловно, э, логичную и непротиворечивую науку формировать на этой этой аксиоме. Этим я и занимаюсь. И собираю тех ученых, и именно о них и говорю. И в этой среде как раз это находится, в кругу этих ученых. А, собственно, какая аксиома у меня, можете спросить, я вам скажу. Сформулировал ее Павлов, называет, сформулировал очень кратко. А потом ее поддержали очень многие. А, да даже не потом, одновременно, а даже кто-то и раньше. А именно, жизнь – это сохранение жизни. Вот аксиома, на который я строю всю дальнейшую целостную гуманитарную, а субэта и целостную, естественно, гуманитарную науку. Вот так. Этим надо заниматься.
0: Да, но вот вам не кажется, что вот в этот самый момент, вот представьте себе, то есть, в принципе, я думаю, что вот такую аксиому, ну, вряд ли кто будет отрицать. Хотя, это, конечно, дико прозвучит, но я не знаю, слышали вы нет, когда были вот сенатские слушатели, и профессора Гарварда сказали, вот, ну, как бы, призывать там, как бы, к антисемитизму это, как бы, ну, норм или норм. Ну, она так, ну, в зависимости, в каком контексте. Как бы в смысле, что значит, в каком контексте? То есть и, и это сейчас я даже, я, я понятно, что сейчас как-то переврал смысл, но в общем, как бы было очевидно, что она не может дать однозначный ответ. И, соответственно, если в главе одного из самых таких авилик-скул, не то чтобы даже Америки, а как бы ну, вот на уровне крупнейших образовательных центров мира, человек, который руководит этой институцией, не может дать четкий, как бы неангажированный, как, вот как бы такое бесконечное лавирование. Это уже не, не человек в тебе говорит, в тебе говорит менеджер, а может быть, даже политик, который управляет какой-то сложной институцией. И, соответственно, это слушают другие, которые находятся на, на тво, ну как бы на ступеньку ниже, 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 что вкладывается в некую как бы догму. И вот вы сказали, у вас есть... А, ну, вы же сказали, был, значит, какой-то там конференция философская, посвященная Марксу, и глава кафедры экономики или декан кого-то, да, говорит вам что-то, что не соответствует как бы, ну, истине. Он там. Он... Его слушают, и приходят свежие умы, которые будут... Пришли туда, ну, пока еще сколько-то приходит людей, чтобы впитывать знания. Что они впитают? И они потом, кто-то из них останется, станет продолжателем этого. И вектор-то вот этот, который заложен изначально с небольшим наклоном. И сейчас все вроде бы как бы согласны с тем, что жизнь – это продолжение жизни. Но как ты можешь каждый свой шаг экстраполировать в будущее и быть уверен в том, что это не… не будет зло. Когда там опенгеймер там, и вот это создавали ядерное там, оружие, они, как бы с одной стороны это спасет, с другой стороны навредит. Искусственный интеллект он нам поможет или нам навредит. То есть это всегда как бы не, неоднозначно. И вот вы сказали, у вас есть группа людей. А достаточно ли эта группа, чтобы внести какое-то, ну, что-то изменить вообще?
1: Ну, конечно, конечно вы правы, что мы пока слабы, нас пока мало что нас, ну, несравненно, наш голос совершенно ничтожен по сравнению с голосом вот этих самых ректоров, гарвардских всяких, да и МГУ, да и наших университетов, но по сравнению с тем, что наука и, и образование – это все тоже услуги, вот в чем ходить. Да. порень который надо расковыривать и вытаскивать. А, и, и надежды, что, мы, что нас услышат в мире вот эти голоса, ко- о которых я говорю, этих ученых, очень мало. Но что услышат их в России, надежды есть. Потому что ну, наш, все-таки не так быстро наша культура, наш архетип меняется. Не так быстро. По сравнению с Америкой, русские, американцы воспринимают русских как людей несвободных. Ну, они вот такие значит, подчинены главной власти, и вот так они поэтому не развитые, не, не свободы и у них нету, и ничего прогрессивного у них не, не найдешь. Они отстали. Мы распространяем другую точку зрения. Напротив. Наши люди очень творческие, русские люди. Посмотрите, сколько у них изобретений. Они не все запатентовали, и многое у них украли, и, и начиная еще и, и до советских времен, и в советской продолжали. Но понятно, почему они талантливы, да потому что у них очень разнообразный генотип. У них очень много национальностей и разных исходных геномов, которые соединяясь, дают такие взрывы. Так что творческие способности русских людей. Ну, высокие это Америка ценит. силиконовая долина тоже говорит отчасти по-русски, если не в основном.
0: Ну или в предыдущем поколении точно говорили.
1: Ну да, пред... вот так, вот да, точнее так. Так вот, вот в этой связи надежда, что русский архетип все-таки не будет настолько вытеснен вот этим новым, ну вот сейчас так распространенный по-, по всему миру, общемировой, можно сказать, идеологией индивидуализма. Ведь идеология коллективизма, она только в частичном виде представлена. Ну, вот на юге, на восто- восточных странах, в частичном. Она уже очень сильно смешана с идеологией индивидуализма и настолько, что непонятно, что же там возьмет все таки в итоге. Но в других странах, кроме России, там, собственно, индивидуализм и не настолько отрицается, как в России. Там он, и, ну, скажем, в конституционстве, сословность вполне приемлема. И богатые, и там государственные мужи, и там маленький человек, это все вполне вкладывается в их идеологию, в то время как в России э, вполне хватило бы чувство целостности, вот то чувство нравственности, когда ощущаешь себя частью целого, и поведение строится на то, чтобы сохранить целое вот это сильно еще. это культура русская, она она оценивается как не свободу человека. Но это вопрос очень сомнительный. его тоже я, ну, тоже в поле моего зрения, а что ж такое свобода? Я вижу как раз наоборот, что свобода, которая привнесена религией, проповедями, послушанием, Этих, этим проповедям вот это как раз не свобода. А, или законом и послушанием этим законом, это как раз не свобода. А, а наоборот, ощущение себя, что тебе закон не нужны Вот она, свобода. Когда у тебя есть заложенные основания, как тебя вести, и не надо заглядывать в то, разрешено это законом или нет. Поэтому у меня надежда, да и у субботы мы это видим, что Россия будет и должна быть, она и была уже исторически как бы первопроходцем, и ей такое и быть дальше. Но на это-то надежды есть. Первопроходцем думаю, в чем? а Первопроходцем в том, что в том вопросе, который вы поставили, а может ли это божество ученых, которых вы... Вот в этом. Победите то всеобщее а, иное мнение науки и высоких этих гарвардских профессоров и ректоров. А вы думаете, что
0: по-прежнему этим процессом вообще как бы... То есть можно ли какую-то, ну, такую, может быть, немножечко фантастическую, может быть, такую пост... Вообще какую-то, не совсем человекоцентричную теорию рассмотреть, что вообще вот однажды придав какой-то импульс, в какой-то момент человечество потеряло контроль. Ну, то есть не то, чтобы люди, которые сейчас вам кажется говорят то, что неправильно, и вам кажется, блин, да как ты вообще так можешь мыслить, это не то, чтобы они так думают. Сама вот это вот как бы колея, в которую они попали, вы же сказали, что че- чтобы стать человеком, это как бы совокупность у биологического юнита. Окей, плюс-минус мы поняли, что есть биологические заготовка с севера и биологическая заготовка с юга, да, со своими особенностями. Но плюс-минус мы не так далеко отличаемся, если мы как бы попадаем в нужную сначала систему воспитания, потом система образования, где учитываются интересы общего, не с точки зрения опять же каких-то там вот идей там, коммунизма, там как бы каждому по заслугам, то есть как бы вот в таком в адекватном представлении целостности, потому что мы действительно как бы на одном корабле летим, да, называется Земля, вот, Но но в целом вот уже сейчас такое ощущение, что вот этот сам процесс запущенный он уже как бы руководит людьми, то есть вот это вот, как будто бы ты, ты как бы становишься неким такой, получаешь импринтинг вот этого мира, и вот это заставляет тебя на уровне какого-то бессознательного про- понимания правильного, то есть как будто вот этот компас, вот этот морально-этический, он как то как будто бы кто-то его размагнитил, и тебе Прямо кажется, что ты такой праведный, и прямо все ты правильно делаешь, но это хинея полная. И тебя не разубедить, а если я пытаюсь тебя разубить, я сразу же там расист, фашист, там какой-то там far right или far left, ну в общем не принципиально, а как бы common sense, вот то, что вы говорите, даже удивительно, когда мы движимы не некой инструкцией, Которые написали кто-то, кто вообще, может быть, не, предс... не имеет представления, что такое common sense. А некий common sense, как некое правильное, адекватное представление момента. И мне не нужно заглядывать, ну, если ты не лезешь, конечно, в какое-нибудь очень серьезное дело, да. А так вот по жизни прожить, не заглядывая там в какую то там сборник законов, чтобы понять, что я совершаю правильно или неправильно. Потому что что-то внутри сигнализирует. Есть... А дальше уже другой вопрос. То есть сигнализирует, и я игнорирую этот сигнал? Либо я сигнализирую и перестаю это делать.
1: Да. Ну, конечно, вы правильно говорите. И опять же, и Артега и Гассета об этом же тоже говорили, о том, что вот этот импульс ведет толпу. Человек становится вот настолько уверенным в себе, что вы никого не слышит. Да, это есть. Понимаете ли, есть разные два, я бы сказала, подхода к пониманию и к собственно, собственной деятельности, к выстраиванию своей жизни. Один подход – это делай, что должно, и будь, что будет. Он у вас на Западе родился, и я его именно исповедую. Другой подход ну, – ты оцени, насколько ты можешь изменить этот мир. И если ты не можешь оценить, то оставь эти проблемы, не берись за них. Тоже у ваших западный. В первом подходе, как правило, туда идут оптимисты. Вот я отношу себя, это, ну, как сказать, заложенный, наверное, все-таки природой свойство, склонность к оптимизму или склонность к пессимизму. Мы с Субэта, и Субэта тоже оптимисты. Мы делаем то, что должно, и будь что будет. В то время как разумное человечество, которое оценивает, посильно ли ему эта задача, он на нее не берется. Мы с ним не согласны. А поскольку... А, А есть еще, вот, понимаете, и среди моих знакомых, ну вот я двоих знаю, великих ученых, великих, которые просто склонились ну, в, в пессимизме в таком живут настолько видят вот как и вы что уже не человечество не свернешь что оно гибридит. я пытаюсь их обоих истолкать немножко вывести из этого не получается один умер уже, я думаю, не столько от короны, которой он заразился, и, и, и она его подогрела, и он умер как бы на ней, но столько от того пессимизма, в котором он жил, и который я не могла разрушить. Мы постоянно в переписке были с ним гениальный ученый. Он написал многотомную монографию, ну, коллективную, я бы сказала, у меня там тоже есть статья. Называется Философия здравого смысла как раз. А, а, кстати, о коммон угу. Где я тоже провожу эту линию между common sense, как бы общий, да, common, общий. И на русском языке, иначе звучащее это понятие, оно звучит как здравый смысл. Угу. Слово здоровье – это к слову жизнь. К слову, сохранение жизни туда идет здоровье. И поэтому у нас не good morning и так далее, а у нас здравствуй. Или, ну, и и вся здравствует, и так далее, вся эта цепочка приветствий, она строится на сохранении жизни, здоровья. Вот разные common sense оцените. Поэтому ну что сказать? Наше дело делать то, что мы считаем нужным. А дальше история выберет. Вот так. Ну, как
0: будто бы так оно всегда и было, да? То есть ну, в- в- вопрос в другом, что не вот всегда,
1: уже... Да, не всегда. Было по-разному. Но вот это так. Наше мнение нашего меньшинства, понимаете? Мы в меньшинстве. Да,
0: yeah, но ну, как будто бы всегда во все периоды времени было какое-то меньшинство, которое как бы как да. это спартанцы там против всего мира. То есть, да, ну, неважно, да. в, в научном круге всегда была какая-то группа людей, как бы инакомыслящих, мыслящих, ну, как бы, может быть, инаково по отношению к большинству, но не, не значит, что неправильно мыслящих, да. Вот, Нет. но вы не видите сейчас, что некий, как бы... Еще один актор появился в этой всей истории, что движимые вот эта идея обогащения, оптимизации, бесконечного прогресса, как бы лучшее, новейшее и так далее, появляется некий как бы, ну, такой прототип как бы человека, воплощенный в виде какой-то версии искусственного интеллекта. И на него начинает сгружаться большое количество задач, таких как вот упрощение, оптимизация и так далее. И люди говорят, вот так а что типа сейчас, зачем писать, я вот там какой-то промп сделал, эта штука, там миллиарды потрачено на обучение этих сетей. Они прочитали там какие-то все книги, и у шаната лучше знает. И, и прямо есть уже какие-то такие эмерджентные ситуации, когда там под какой-то новый ход в ГО появился, который человечество там, гроссмейстеры не могли даже себе представить и так далее. И, соответственно, вот это, ну, понятно, что многие по-разному на это смотрят, но это пока, может быть, нельзя с уверенностью сказать, но в ближайшее время точно будет отдельным, как бы, агентом. То есть у этого появится своя агентность, и что бы там ни говорил, если уже есть попытки, когда эта штука обманывает, чтобы достигнуть результата, и потом находят это какими-то заглушками, забивают это чтобы это не повторилось, но тем не менее другие умы, как бы как голь на выдумку хитра, обходят это и так далее. Значит, у нее есть капабильность, ну, возможность так себя вести. То, что вы обнаружили, сколько вы не обнаружили. Насколько вы все в состоянии на это смотреть. И вот, значит, получается так, что вот у нас есть те люди, которые действительно ратуют за какое-то продолжение жизни. То есть это как бы основная идея. То есть мы должны сохраниться как вид, чтобы сохранить себе вот этот как бы... Соз... наше сознание такое ценное так вот посмотри в планет сколько планет там есть такой, такой интеллект вообще в каком-то виде есть те которые движимы каким-то прогрессом в ущерб как бы, какого-то такого будущего потенциального потому что здесь и сейчас я заработал там что будет дальше наплевать и тут появился вот такой Актор который безусловно он я думаю что будет понимать и тех и других ну, как бы понимать вот эти, как бы, мотивы и то и другой стороны. Но что, если у него появится своя мотивация?
1: Ну, вопрос искусственного интеллекта, он ведь тоже, понимаете, вот мы сейчас с вами беседуем, как бы, вот от тех явлений в отрыве от того, в какой социальной среде эти явления процветают, а в какой они и процветать не могут. Естественно. Поэтому тут мне приходится... В том, же,
0: в том же городе, где-нибудь в Сибири, где нет электричества, разговоры об искусственном интеллекте вообще просто не принципиален в принципе.
1: Да, это да. Ну, надо сказать, что в той компании, в которой я ну развиваюсь и развиваю там свои концепции, там есть такие представители, которые именно этой проблемой посвятили ей, можно сказать, десятилетия уже. И фундаментально, но могу ли вам назвать, Андрей Никитин, его публикации на сайте Тринитас, обратите внимание, у него там больше ста публикаций, именно ведется его с молоду задела эта проблема искусственного интеллекта, а им занимались действительно с молоды. Я студенческие годы помню, и даже ну, в общем, полвека назад, а может и больше. У нас соседние кафедра, Пузин тоже была и кафедра искусственного интеллекта, он занимался этим и пропагандировал. значит, Но я-то вижу... Я этим не занимаюсь, поэтому этот человек, у него гораздо более фундаментальное и, скорее всего, более правильное мнение, я не не берусь. А вот то, что я вижу, я вижу, что мы не можем здесь говорить о будущем этого искусственного интеллекта вне понимания, в каком обществе это будет развиваться. Потому что в одном обществе, где ну, с с точки зрения Запада тоталитарно, с нашей точки зрения русской, где сильна центральная власть. И где, ну, это был недостаток, но его надо исправлять. Не партии правит, а интеллект, причем нравственный интеллект. Вот эти люди духовного уровня, вот интеллект какой. Вот там, где они правят, у меня есть ну, надежда на то, что мы не получим успеха у этого актора, если он будет направлен против жизни. А против жизни его направляют, собственно, люди. Вот исходно, исходно это те программисты, которые
0: пишут. Это пока.
1: Это пока. пока. Но, Вы они... же с сказали,
0: что процесс общественных изменений, то есть процесс общественных изменений занял тысячелетия. Эта штука, искусственный интеллект, она как бы развивается семимильными шагами. То есть она как бы помимо, как вы сказали, что зависит от того, кто будут люди, которые... Но эти люди не успеют развиться, просветлеть условно, если уж какой-то такой э, религиозной философии э, языком поговорить, то до того момента, пока эта штука просто победит всех. Ага.
1: Ну, опять же, тут называется так. Делай, что должно, и будь, что будет. Я не управляю, вот я у Субэта вижу, не управляемая история все-таки, а направляемая история. Вот так надо поточнее, если сказать. И в этом отношении, куда я могу, я направляю. А уже что выберет история, от меня не зависит. Но для меня это уже и не важно. Не важно мою жизнь прожить так, как я считаю нужным. Вот все. А уже успеет, не успеет, это меня не должно заботить. Иначе я опять впаду в тот самый пессимизм, от которого умер Гагаев, и от которого очень страдает ну, другие, другая часть моих знакомых, осупов, Юрий Михайлович, могу вам сказать, кто очень страдает тоже, хотя очень близкий человек подухал. Можно ли тогда сказать, что вот у вас есть
0: некое. Ну, то есть, что отличает вас от тех людей, которые сидят вот как бы, ну, движимой нарывой сегодня. То есть, насколько я понимаю, горизонты вашего, ну, как бы, представления о масштабе изменений, они, как бы, длиннее, чем вы, чем возможно даже ваша жизнь. Но вас это нисколько не, как бы, не останавливает. То есть, типа, ну, окей, ну, значит, так оно есть, я буду делать то, что будет. То есть, люди, которые живут, Ну, то есть, сложно себе представить. Представьте себе, сейчас сидит какой-нибудь, ну, как бы молодой человек, да, допустим, студент или еще что-то, и ему как бы вот два такие как бы, знаете, как видитесь на распутии, у него два пути. Там значит налево пойдешь, всю жизнь будешь заниматься чем-то и, возможно, тебя оценят потомки через сто лет. И все лавры ты получишь посмертно, там, возможно, твои внуки как бы измалюются в твоей славе и какие-то там права на книгу продадут или еще что. То есть бенефициарами твои кто-то будут твои потомки. И человечество в целом скажет тебе огромное спасибо, дорогой наш друг, что ты как бы не в жажде вот сиюминутной наживы не продал как бы свою душу вот этому. И другой студент говорит, слушай, а, а, ну там еще правда такая бумажка, будешь жить плохо, ну или так себе, ну, как бы, ну, ничего хорошего в твоей жизни особо не будет, будешь видеть все самое лучшее по телевизору либо из газет. И другой путь, направо пойдешь, значит, будешь постоянно в тренде, получать как бы сиюминутное вознаграждение, такой быстрый дофамин, который будет превращаться там в другой какой-то гормон высокого уровня. И, значит, и и, и, не важно, как бы, что, какой эффект это произведет, как бы, тотальный эффект произведет на твой, как бы, отпечаток на вот в этот момент. То есть отпечаток на человеческую историю. То есть ты как актор Пользу сделал, либо мы все что-то топчемся, да, вот как бы, то есть я сейчас вот на себя лично смотрю, ну, то есть абсолютно точно я как бы просто топчусь в этом мире, то есть пользы от меня никакой. Вот, но я это, по крайней мере, осознаю. Ну, То есть я понимаю, что, ну, вот я что-то потоптался, уйду, как бы пользы никакой от меня не будет, ну и вреда, наверное, я не особо много сделаю, скажем уж так. То есть как бы вот что пришел, ушел, бесполезный человек. Вот, и э, получается, что вот... Но когда есть вот этот инцентив получить здесь и сейчас, ну или в какой-то перспективе, либо путь длиною в жизнь, и там неизвестно, что будет. Вот сейчас вся система, как бы сложно же, вы же сказали, что социальный контекст важен, и вся система из всех источников звучит. Недавно какое-то исследование, может быть, я, конечно, сейчас ошибусь, но, по-моему, в каких-то исследованиях вот этот детский вопрос, кем ты хочешь быть, по-моему, на первом месте в Великобритании, либо, может быть, даже, ами... не помню точно, по-моему, в Великобритании. Я хочу стать инфлюенсером. Не доктором, не врачом, не космонавтом, а инфлюенсером. То есть человеком, который делает какое-то что-то вбрасывает в интернет и, как валидируя большая группа людей, делает его популярным, он получается... Свой... Ну, ну, возможно, я не, я не исключаю, что такие люди могут положительный инфлуенс сделать. Но только если ты играешь в, иг- в игру в рамках той экосистемы, которая имеет внутри себя сугубо капиталистические настроения, вряд ли тебе даст кто-то изменить мир, провести какую-то революцию. Тебя скорее выкинут и скажут, уйди отсюда, кыш... Не соответствуешь <смех> политике компании, твои рассуждения.
1: Конечно, конечно. И тут я вижу тоже у вас несколько моментов, которые, значит, сейчас на них могу что-то сказать, ответить. Ну, во-первых, начну с самого небольшого момента, а именно о том, что вы сами себя так проставили, что это я, по крайней мере, вреда не приношу, но нет и пользы, ничего подобного. Я вижу, что э, вот уже наша беседа, я вас не знала. Меня это насторажило, как же я с вами найду общий язык, ведь мы же в разных мирах, а мне трудно найти язык прямо с соседом буквально. Нет, я вижу, что мы можем с вами найти общий язык, и вы делаете очень хорошее и полезное дело, оно останется, оно не уйдет с вами. Так что это первое. Второе. Вы знаете, я была преподавателем в ВУЗе всю жизнь, и я учила своих студентов тому, что нет ничего интереснее, чем заниматься научной деятельностью. Я и сама бросила инженерную деятельность, которой меня готовил ВУЗ, и занялась научной деятельностью, и ушла до в другое место, лишь бы для того, только чтобы заниматься наукой. Но меня там смотрели с удивлением, там наукой мало кто занимался в этом институте. Но я именно ею занимался, и там встретила своих совершенно гениальных учителей, когда делала диссертацию, и мне это помогло и дальше заниматься в общем-то наукой. Что? Наш советский строй позволял заниматься тем, чем ты хочешь. Вот я была свободный человек, И вот это и есть свобода. Здесь я ее имела. А имела ли я бы ее там, где провозглашается свобода как главная ценность? Очень сомневаюсь. Нам три года бы, может, не и дали, а не больше. Ну вот. Так вот, к чему же я учила своих студентов, когда говорила, что нет ничего интереснее научной деятельности? Я говорила, вот перед ученым вопрос стоит такой. Или, или сейчас вилла на Канарах, или памятник после смерти. Выбирайте. Но вот ученые – это тот, кто выбирает памятник после смерти. А на Канарах это та извращенная наука, которая подчинена Пабеллу. Стала сферу услуг. А а чьей сферу услуг? Бизнеса, который ее финансирует. Ну, даже и государство, политиков, которые ведут государство. Вот чьи она услуги делает кому. И какая же это наука? Нет. Поэтому... Я ему говорила вот об этом, о том, что, ну да, памятник после смерти, ученый, который видит немножко дальше, чем вокруг себя, видит проблемы этого века, этого государства, этого мира. Он, он обречен на то, что его сейчас никто не примет, ну, большинство большинства, да, он обречен. На то, что если и будет, а вообще-то и памятника после смерти не будет. На это тоже. И я на это спокойно реагирую абсолютно. Потому что делать не в памятнике же, а в том, в том что я сейчас вот вбрасываю, и сейчас у меня есть кто-то, кто меня поддерживает. И это и есть мое достижение моей цели. Ну, пусть совсем немного. На расстоянии вытянутой руки. Вот это расстояние вокруг меня. Если я в нем что-то успеваю и делаю, то это уже... Но для меня какой-то ответ...
0: А этому всегда сопутствует валидация? Вот вы сказали, что вас поддерживает. Ну, то есть, скажем так, что цель, она где-то там, за горизонтом, возможно, за горизонтом жизни. Но в моменте есть единомышленники, которые поддерживают и, условно, валидируют то, что вы делаете. А что, если как бы этого Нет. Ну, что скажем, что ваши идеи Ищи. они не находят. Вот, в, 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 либо вам придется очень много трудиться, чтобы найти единомышленников по всему миру. Но ну, я наукой занимаюсь или единомышленников ищу. То есть, если меня никто не находит. Ну, может быть, у меня недостаточный рупор, может быть, недостаточно громче кричу, дай-ка я пойду в Science напишу, протащу свою статью, а пока я буду ее протаскивать, я должен будет там 7 кругов ада пройти, нагнуться 20 раз и там, в общем, сделать все, что противоречит мне, только чтобы крикнуть, а в конечном итоге от того, что в моей статье после peer-to-peer review осталось вообще как бы 10% от того месседжа, который я хотел сказать, естественно, те, кто кто должен был услышать полное сообщение, его не услышали, потому что он не проходит апрувал, то вот как бы, вот если бы не было валидации, вот насколько вот тогда ноша тяжела?
1: Ну, понимаете ли, я как бы живу в довольно-таки цивилизованном мире. Я не знаю, как я бы жила вот на том севере, где чуксы живут, не знаю. А вот здесь, где я как бы оказалась волей и судьбы, у меня есть этот рупорт, а какой? Да он вовсе не противоречит тому, что, как вы говорите, заниматься или наукой, или пропагандировать. Да вовсе нет. Я свою науку стремлюсь доложить на конференции, на конгрессах, на форумах. Я стремлюсь написать, где-то разместить, где-то, где читать. Не сразу я это поняла. Я сначала писала статьи, журналы всякие, издания, которые книги, которые продаются. Да не надо мне это. Мне не нужны доходы от моей деятельности, а нужно, чтобы было много читателей. И на сайте Тринитас, куда я вас направила, где вот Андрей Епитин, и где Субета тоже, он тоже это, на этом сайте, там много читателей. Много читателей на сайте ру, там портал Алины Комарова. Так там буквально за один-за два дня уже тысячи человек прочитывает то, что ты там размещаешь. Мы с ней там ведем рубрику, и там я тоже активно публикуюсь. Для меня а, а, комментарии, которые я пишу, мне пишут, или присылают. Вот вышла, э, смотрю, статья, которая называется Благодарность румянцевой НЛ за то, что вот, за, за такую статью. Находятся единомышленники. Независимо от меня, я ничего и специально не ищу. Я только как раз ищу диалога. Я ищу тех, кто мне может сказать, что где тут у меня проблемы, в чем-то я слаба, где-то логика нарушена или где-то не все я знаю, не точно сформулировано. Я это уточняю. У меня все время работаю. У меня первая книга. И вторая отличается терминологией в одних и тех же вопросах. Я ее уточняю, да. <смех> чтобы не было <смех> чтобы было правильное понимание. Ну так это и есть. Я диалектик. Это второй мой учитель. А, ну, а, может быть, и первый. Я вам про Крангишили еще не говорила. У меня системщик один учитель, а другой вот философ. И я как диалектик я благодарна за те замечания, которые мне поступают, за недостатки, которые видят у меня те, кто понимает меня, тут главное понимает ли, находится ли он на этом уровне, обладает ли он этим запасом знаний, которым он может распоряжаться им, чтобы меня понять. Если да, то, конечно, я... А если нет, то я действительно прекращаю. Если человек на другом уровне понимания и развития и знания, то бесполезно вести диалог бесполезно.
0: То есть вы не ведете бой за каждую душу, то есть пытаясь двигаясь по тем, кто как бы более... Ну, как бы, кто сходу разделяет вашу точку, ну или не сходу, а какой-то степенью, как бы, достаточной информированности.
1: Ну, я говорю о своей научной деятельности. А у меня помимо научной деятельности есть масса знакомых и друзей, где я веду не столько научную деятельность, сколько образовательную. образовательную они не знают много, но я их приобщаю, я веду семинар у себя дома много лет уже, десятилетий, в котором... Люди занимаются своей профессиональной деятельностью, но это мои, знаете кто, это мои сокурсники, я с ними училась в МИФИ, но это люди, МИФИ это особые люди, ну как-то я не знаю, может быть и другие так считают, которые в своей альма альмаматорстве это особые люди, но в МИФИ не просто учиться, и поэтому те, кто идут к своей цели и достигают ее, все уже проявили себя. В каком-то отношении, там развивали мышление, не столько знания в конкретных областях, сколько мышление. И поэтому на одном из э, выпу- встреч выпускников МИФИ, когда была анкета «Что вам пригодилось?» из того, что вы здесь изучали, я совершенно честно написала «Философия и физкультура». Но развивали мышление все предметы. Они научили меня мыслить, ну, мыслить, как бы логически строить, не непротиворечиво. И поэтому вот в этом кругу своих а, однокашников ну я веду такую деятельность очень давно. Сама участвую в других семинарах, с ними веду семинары. Это моя другая сторона. Есть и друзья, с которыми я переписываюсь и тоже каким-то образом стараюсь находить выходы из положений затруднительных положений, в которые они оказываются. То есть я не только, я не только научный своей. Mm,
0: то, есть, то есть есть это элемент популяризации. Вот, а как часто вы сталкиваетесь с критикой? Ну, то есть вообще, насколько, ну вот когда вот вы. То есть, как бы тут нужно правильно понимать. То есть, есть разные виды критики, да? То есть та критика, которая помогает уплотнить, как бы сделать свое сообщение более емким, более таким шарп, острым, ну, как бы действительно обнаружить где-то, где есть какие-то логические разрывы. То есть, по факту, это спасибо. Спасибо, что ты обратил мой взор на что-то, что каким-то образом ускользало у меня из вида. И есть критика людей, которые, ну, как бы это их, не знаю, это их роль. Знаете, профессиональные критиканты ну есть называют критиками, то есть, есть такая профессия, да, но вопрос, как бы они по-разному относятся. То есть, наша задача не просто как бы помочь вам, а просто за счет вас каким-то образом вылезти и как-то вытолкнуть на поверхность даже, возможно, не их идея, а просто себя как человека, который критикует. Вот. Э, вот... Как часто вам в жизни приходилось с именно такой версией критики сталкиваться и насколько для вас это болезненно? Ну, то есть, либо у вас уже такая броня наработана, и вы знаете, как с этими ребятами работать.
1: Значит, я вам скажу, что у меня очень интересно сложилась моя судьба научная, потому что были такие критики, которые... Значит. Закрыли путь к защите докторской диссертации по философии. Хотя было массы поддерживающих, там 10 больше профессоров и всяких докторов там. Но вот были двое, которые закрыли этот путь. И интересно складывалось мое общение с ними. Я вам расскажу. Значит, первый это был Председатель этого общества диалектика и культуры Лобастова Геннадий Васильевич. Очень уважаемый человек, но это общество, в которое я тоже ельенковцы, в которое я исходно влилась и все время ему туда ходила и публиковала. Он и меня, мы с ним общались, и сейчас мы в хороших отношениях. Значит, когда мы работали вместе в одном институте, я ходила к нему на, на лекции, там слушала, была с ним связана общалась. Но когда я написала книгу, и ему дала посмотреть, пока, что он скажет, он написал отрицательную рецензию. А, почему? Потому что я анти в том смысле, в каком я уже вам говорила. У меня было понятие инстинкта, который прорастает. Инстинкта коллективности, вот того архетипа, Uh-huh. который в социальной среде соответствующий, прорастает и становится ведущим у человека. Этот инстинкт коллективности, а он совершенно не принимал термин инстинкт. Он считал, что если я про инстинкты говорю, то это совершенно совершенно и вообще То
0: это... есть, по факту, вообще одно слово, одно какое-то определение... Ну,
1: Понятие, Его... инстинкта это биологическая основа, а он на социальной основе, социальной А-а-а. эволюции. А-а-а. Так вот, он написал отрицательную рецензию, ее Хотя эта книга была посвящена предмету, который я преподавала. Концепции современного естествознания в этом предмете. Главный тезис – это путь к единой культуре. Начинается этот курс, эта дисциплина с того, что две культуры есть, естественно, научные и гуманитарные. А кончается тем, что путь к единой культуре, он вырабатывается именно соединением этих двух культур. Я возражала. Вот я, может быть, тот самый профессиональный критик, который видит в том, что который видит улучшение и развитие знания в преодолении тех белых ну, проблем, которые, которые не решены, которые белые пятна, которые нечетко, которые я вижу, что не, не стыкуется. И вот здесь я тоже написала книгу, которая называлась Человек развивающийся точкой а второй под названием «Путь к единой культуре». То есть именно вот этот самый тезис, который развивает... Ну, я и когда еще до, до, до того, как написала книгу, я собирала мнение ученых, ну, тех, кто преподает этот курс, преподавателей, чтобы они присоединились, что надо по-другому строить преподавание, вовсе не на той мелочевке и, и фактически. Ну, фактуре, частичности, на которой строится. Не надо повторять школьный курс, а, а концептуально это мировоззренческий курс был для меня. И я его так и читала. И читала, основное внимание было на методологию научного познания обращено. Этому учила как, как влиться, как, как рассуждать, как понимать, как самому доказывать, чтобы тебя слушали и услышали. В общем, это вот методология, в том числе и диалектику преподавать. Ну вот, и в этой книге начало ее было именно такое, что... Вопросы возникают, почему путь к единой культуре, а не к единому знанию научному, объединенному, синтезированному. Ведь культура – это не что другое все таки для меня. И тогда совершенно не в этом пути, в том, чтобы экономистам преподавать физику, а физикам преподавать экономику. Вовсе не в этом пути. А именно путь в развитии человека которые я пропагандировала. И у меня нашлись, кто меня поддерживали. Мы писали в эти органы управления, которые принимали эти программы, эти дисциплины. А в этой книге я развивала концепцию развития человека, где действительно было представление о том, что на духовном уровне развития инстинкт коллективности – помимо инстинкта самосохранения, но входит с ним в некоторую гармонию, развиваясь социумом. Это новое состояние человека, новая природа, вот ну, примерно то, что я вам уже сказала. Ну вот, он ее, значит, отринул эту книгу, этот Лобастов, и эта лицензия привела к тому, что эта книга не была принята на совете на ученых публикации. Я ее потом издавала совершенно отдельно, как автор в друг другом независимом издании. Ну, а ко мне уже кафедра, которая могла меня поддержать защитой диссертации, уже ну, с сомнением относилась, потому что фи... главный философ, раз он не принял работу, значит, что-то в ней не совсем правильно в этой концепции. Да? Потом я <coughs> встречала его на защитах в диссертации, в совете где-то. Ну, в общем, он, поскольку он такой... А надо было мне, чтобы в какой-то совет пристроиться, дать все-таки отзыв кафедры или какие-то бумаги. Ну, короче говоря, эта диссертация на эту тему не пошла. Я написал другую диссертацию на тему, значит, индивидуализм и коллективизм как факторы социальной эволюции человека и человечества. Вот. Это, это значит, новая книга, это новая диссертации. Тоже не пошла. В совете в другом я в другой совет пошла. Где один философ, очень уважаемый, он сказал, нет, это не диссертация. То есть она публикует книги. Книги можно такие разные. Не диссертации. Это был Солопов Евгений Флорович. Тоже известный философ. Тоже диалектик. Я с ним потом довольно случайно, ну или вообще я поехала специально на семинар, где он выступал встретилась там с ним и напомнила ему о себе, как о той, которую он когда-то слышал, но диссертация не понравилась, книгу публикую, и стала ему, как-то вместе поехали домой с этого семинара, я ему стала рассказывать про то, какую концепцию я развиваю, он заинтересовался, потом, значит, на кафедре мы встретились, я ему эту диссертацию, он стал смотреть, в итоге он ее, уже посмотрел все-таки, он ее не мог сказать. Я вот пробовал начинать, но как-то не, 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 читается, не считается, не десервация, это первый раз он сказал. А потом уже, когда мы с ним познакомились поближе, оказалось, что он мой ну, единомышленник совершеннейший. А. а именно, он тоже не марксист, как я, но не вообще марксист, а русский марксист. А это совсем уже не, не то, что западный марксист, а именно с учетом цивилизационного взгляда и цивилизационных сущностей, ценностей России. Поэтому и Маркс к этому цивилизационному подходу в конце жизни и приблизился, но не успел. Он не успел соединить свой марксизм западный с русским цивилизационным кодом, хотя они очень стыковались, они были очень близко уже, но он не успел. Ну вот, на этом Солопов оказался, он даже уже до торопил, чтобы я скорее защитилась, но уже там была другая ситуация, которая, ну вообще и правительство и власть по-другому смотрела тогда на эти вопросы и были вопросы уже к председателю, который совет, который меня поддерживал, но тут стал осторожничать, потому что возвращение из ВАКа это уже Работа не принята лаком, это уже нежелательный показатель для работы Совета, и он стал осторожнее подходить. А вначале он говорил нам, это не важно политикам, мы ученые, мы свое должны но тут он стал уже осторожным, политика оказалась важной. Ну вот, ну, короче говоря, с Опом мы стали, друзья, очень близкие. И с Лобастовым я их приглашала на свою конференцию. И Лобастова пригласила, чтобы он рассказал о диалектике, но так, чтобы было понятно не диалектикам, потому что собирался ученый мира. Я не совсем философ, я. Я отношусь к той научной философии, вот к такому направлению. Так меня определил определил на конкурсе UK Academy of Education. Такая академия Перми была в России. ну а Может, и сейчас есть. Вот он, он так меня определил, что я занимаюсь именно научной сосудом. И я именно с этим все согласна. С этим я и иду и в мир. И поэтому, да, и с оппонентами я очень дружу, которые мне помогают. Который, ну, вот Соловьев, правда, он мне не особенно помог. Он мне редактировал работу. Я где-то с ним соглашала, где-то нет. Но она уже не прошла. А вот Лобастов, он помог. Я отказалась от термина э, инстинкт проросший инстинкт, ввела свое, другой термин, чтобы не раздражать тех, кого термин инстинкт, они сразу, психологи особенно реагируют, да нет инстинктов у человека, нету, ну не надо, давайте, это биокомплекс активностью. А вот
0: можете сказать, вот вот просто любопытно, вот в этот момент, когда вам по какой-то причине казалось, что вы говорите именно об инстинкте, и это слово в тот момент как бы максимально соответствовало тому, что вы хотели сказать. Натолкнувшись на некое сопротивление людей, которые почему-то триггерятся при слове «инстинкт», ну, каждый по своим причинам, психологи по своей, там человек, который ратует за там, какую-то социальность человека по своей причине, и вам пришлось его изменить. Получилось ли так, что то новое, что вы подобрали, соответствовало первоначальному смыслу? Либо смысл тоже изменился вместе с тем, как изменилась э, та лингвистическая конструкция, которую вы привнесли в замену?
1: Нет, я могу сказать, что смысл не изменился. Изменился термин. И я, вообще говоря, и согласна с тем, что надо, чтобы изменился термин. Почему? Потому что я начинаю, называю инстинктом, определяю его как то, что исходно заложено, а когда я говорю о хорошем инстинкте, это уже нечто новое. И я его и называю иначе. А Это не только у человека, это и у животных. Промтов, например, или там, эфрейм, сон, там ну, масса этих этологов. Изучая животных, видели, что у них инстинкт, заложенный в них, меняется средой То есть от безусловного инстинкта к условному инстинкту, ну это по Павлову есть, а у Промтова он назвал это биокомплекс активности. То есть поведение определяется не исходным инстинктом у животного, у птички, а уж не говоря о человеке. То есть инстинкт как исходно заложенное основание к действию Оставим этот термин, а новый ведем. Почему? Потому что в рамках одной статьи, одной книги нельзя в разных смыслах использовать один термин. Значит, А-а-а. один я использую в одном смысле, а для другого я вела биокомплекс сохранения жизни. Очень точно очень точно определяет этот комплекс всех инстинктов самосохранения их видов. Самосохранение, сохранения рода, сохранение коллектива, инстинкт коллективности. Но я вначале использовала, потому что ну, есть у кого-то, я встречала инстинкт коллективности, например, у Ильина национальный инстинкт русского человека там. или у Крапоткина тоже инстинкт общинности, инстинкт коллективности. Я встречала, использовала этот термин. Но я вижу, что нет надо действительно в рамках одной концепции разделить два, два разных инцидента. Один исходный, а другой, который во что он превратился. Вот так. так. что я благодарна Лобастову поясним с ним Понятно.
0: Но, то есть вот а насколько каждая попытка а третья попытка была?
1: Ну, нет, больше не было попытки, потому что новая попытка, уже если только сейчас появилась тенденция в русском в русской власти признать вот этот фактор коллективизма, фактор русской цивилизации, вообще говоря, с ее ценностями. Ценности русской цивилизации, они были совершенно в стороне. Они были даже недопустимы по сравнению с ценностями общими для мира, как оказалось бы, да? едиными мировыми, ценностями. ценности. И тогда они были недопустимы. А сейчас они стали допустимы уже в русской власти. Это недавно произошло буквально. Ну вот мы видим несколько лет, да, буквально. Но эти несколько лет уже для меня не имеют значения мой титул. В общем-то, я... ну
0: Я я понимаю, что сейчас это не будет. Но я просто хочу просто прочувствовать. Насколько я понимаю, каждая попытка это не просто какое-то, ну, посвящение какой-то теме, это часы. Ну, То есть это, я не знаю, сколько каждый раз вы готовились к этому по времени. То есть, ну, это сколько? Там год, два, три. Сколько вот
1: предшествовала. Да, нет, нет я, я занимаюсь этим примерно с 2000 года. Преподаю, при, стала преподавать концепции современного естествознания а философия была в моем, э, в моем ну, мировоззрении, в моем мировосприятии еще со школьных времен.
0: Нет, я понимаю, но вот просто а сам факт того, что ну, вот есть, есть какая-то принятая в научном сообществе как бы некий градиент валидации. Здесь, значит, кандидатский минимум, кандидат там и так далее. И вот по по факту, вот как это по самолюбию ударяет, когда вы видите, что ваши коллеги
1: получают,
0: защищают докторскую диссертацию, и вы как бы, не не потому что как бы вам нужна эта регалия, а по факту же это просто какая-то, ну, некая форма признания, да, то есть не то, что вы потом будете бегать и всем рассказывать, что у вас есть там докторская диссертация. Ну, типа, ну, смотрите, как, как это сейчас бы сделали те, кто в Инстаграм. Разговариваешь с девочкой, ей там 30 лет, она говорит, у меня там 5 высших образований. Я говорю, когда ты успела? Как так получилось, что у тебя вот до 35 уже их 5? то есть вот и здесь вот. И просто вот это, до насколько вот удар по самолюбию вообще имеет значение, вот в данном случае, когда говоришь о каком-то вкладе интеллектуальном в общее дело, и почему-то это сообщество, которое, в общем-то, во имя, которое, ну, ну, не знаю, такие как бы гейткиперы, вас туда не пустили. Но потом уже признали, что, возможно, были неправы, но уже, как бы, было, условно, может быть, и поздно. Ну,
1: да, да, это удар по самолюбию. Но самолюбие — это то свойство, которое надо в себе преодолевать. Поэтому... Ну, чтобы меня...
0: преодолеть, нужно почувствовать этот удар под дых.
1: Ну, конечно, когда меня не принял, дал отрицательный отзыв, я написала тут же ему письмо Лобастову, в котором начиналось с того, что что вы за человек, Геннадий Васильевич. Я вас не могу понять. Вот, и, ну и дальше всякие рассуждения. Ну я, я, слава богу, не отправила, потому что А-а-а. когда пишешь, то не совсем, значит, потом оцениваешь, надо хотя бы до утра подождать или хотя бы еще немножко. Со временем читаешь свои, я когда что-то пишу быстро тогда, стремлюсь отложить на некоторое время, чтобы потом еще раз потом почитать, и уже видишь уже видишь немножко по-другому, видишь проблемы, дефекты своего написания. Поэтому, ну то, что был сначала удар по самолюбию, но меня поддержал заведующий кафедры. Он это вот этот отзыв отрицательный не пустил. Он сказал: пишите хотя бы нейтральный, что вы это написали Ну, короче говоря, была поддержка и которая на самом деле собственно, мне не так было и важно, какую книгу издаст институт или не издаст институт. все равно я читала свои письма довольно независимо, я была свободна, и поэтому читала то, что считала нужным. И мне это не мешало, то, что где-то там что-то прошло. Как-то... Эту книгу все равно потом я принесла в библиотеку, ее читали мои студенты, брали, и поэтому ну, как бы особого значения не имела. А то, что диссертацию не защитила, это моя дочь очень переживает. И она mm-hmm. мне говорит, что ж ты отказалась. Мне когда-то предлагала... Нет,
0: ну, у вас вторая попытка и тоже отказ. И тут, мне кажется, как вот тогда, ну, то есть если первая вроде бы, как бы, ладно. Вы сами сказали, что с первого раза даже, ну, то есть ничего не Бывает нового... а Была
1: другая тема, была другая... Была тема по образованию, но я как раз сама поняла, что... Это мне то, что я пишу про образование, каким оно должно быть, в в таком обществе, в котором мы живем. это нереализуемо, это поэтому бесполезно. Ничего тут, собственно, я не могу здесь сделать хорошего. А вот там, где я взялась, вот там я могу сделать другую тему. Там я могу сделать хорошую. И поэтому я без без сожаления оставила тему философии образования, а взялась за тему философию социума человека и человеческого общества. Взялась с интересом, мне это было самой интересно, я читала Гегеля с интересом, сидела, метила, там у меня как раз было полное ну, не полный, трехтомник Гегеля, но там было то, что мне надо. И я, в общем, вполне я не знаю, с удовольствием этим занималась. Другое дело моя дочь. Она как раз именно говорила о статусе, а мне предлагала по первой диссертации защититься в международном ваке у нас был в Москве такой, была женщина, которая занималась Маслова. Она меня знала по, по конференциям, которые были, конгрессы, в которых я участвовала, была в ее, в ее секции, выступала, она меня помнила. И когда я ей показала автореферат, она сказала, да, это пойдет, это годится, тут даже не одна диссертация, давайте. Но я подумала, ну меня там поддерживает председатель совета, этот, этот диплом не, не принимает наша российская власть и образование. А там меня поддерживают председатели, я там уже скоро защищу то, что принимает наша российская власть. И поэтому я решила, это пока не буду, а вот там я пойду туда. А, а здесь мне вроде это не нужно. Я не собираюсь в Америку ехать, где это признается, там, или там, в Испанию. <къем> Дают докторскую степень. И, и вот это я упустила, а дочь меня за это... Да я вообще тоже залею. Я тоже сейчас жалею, что я ту возможность упустила. Пусть бы писала я, что я в ну, диссертации профессор, ну, доктор философских нового МВАКа. Ну, писала бы так. Потому что для некоторых это имеет значение. Для меня это не имеет особого значения. Сейчас, понимаете, уже особого значения ни самолюбие, ни не нету. такое, Собственно, уже как бы все это... А скажите об
0: этом. Вот, мне кажется, это очень важный момент. Вот просто это, я, бы, я должен сейчас как-то очень корректно это сказать, что я, как вы понимаете, не очень умею. Но тут вопрос возраста. То есть, как будто бы есть какое-то топливо. Ну, то есть, как будто бы это такое разные сосуды, где есть какое-то то количество обидчивости, да. И вот в какой-то момент времени, проживая жизнь, ну, в зависимости от собеси и насыщенности, это может раньше прогореть, позже прогореть и так далее. Есть люди, ну, у меня бабушка была, ей там было за 80, она была очень обидчивая. Ну, то есть, почему-то ее ранила, она со всеми подругами всегда на «вы». И вот это вот, ну, как бы, я говорю, бабушка, ты сколько знаешь это как бы вот эту девушку, ну, женщину, Она говорит, ну, там, со студенческих времен, там, 60 лет, мы подруги, и по-прежнему там, по имени отчества, я говорю, Камон! <laughs> как бы что-то перебор, ну, то есть, вот это какая-то тонкая душевная организация, но, тем не менее, все равно, время идет, событий много, и в какой-то момент статусы, регалии, они как бы теряют свою какой то Ну, то есть это уже... Ну, то есть, ну что, ну, в окружении вас все, наверное, чего-то добились в той или иной степени. И уже смешно говорить, что типа, у тебя вот есть докторская, а у меня нету, Ну, кому какое дело? Вопрос, что осталось? И вот вот этот вот момент, когда удается вот как бы... Вот эти вот шоры, которые в какой-то момент навязывает общество. То есть вот эти вот бенчмарки, на что нужно ориентироваться, статус там какой-то еще. Вот когда это вот Градус этого снижается. Что остается? Вот что начинает доминировать? Вот.
1: Ну, вот я вам скажу. Значит, во-первых, я бы сказал так, что тут вообще возраст не при чем. Потому что... Ну, не, во... ну я
0: про возраст говорю как некое время проживания жизни.
1: А, вот это время ни при чем. А причем, насколько ты развиваешься? Осознаешь свои недостатки вот это и есть развитие. Осознаешь свою неправоту. Насколько ты способен сказать: извини, я был неправ. Вот в этом проблема. И если это проходится, то потом уже действительно и, и обиды, как бы уже пропадает обидчивость, пропадает самолюбие, потому что как-то другие ценности возникают. А ценности какие? Сохранение. Это рода, семьи, этноса, нации, человечества, планеты, более интересные проблемы-то и более важные, чем твоя личная жизнь, но твоя личная. Вот у меня сейчас, я вам скажу, у меня нет внуков, и оказалось бы, род основное понятие в русском вообще языке, не только в менталитете, а в языке. от от, от корня род произошел на на род. Произошла родина. Э, Возрождение. Ну, род это то, что, можно сказать, главное для русского человека. У меня нет продолжения рода. И сейчас для меня это уже не такая травма. Вообще даже не травма. Потому что есть у моих друзей есть род, у моего народа. Вот этот род важен становится. А ну, лично ну, в общем-то я ведь уйду, и уйду, и уйду другие, придут другие. Не в этом дело, а вот сохранить эти ценности, эту культуру, эту цивилизацию, которая может в мире изменить ситуацию, как она уже изменила в том веке. Она же изменила. Она изменила и, и, и движение других стран, не, не только свое. Всего мира изменило движение всего мира. Вот это важно. Вот это сохранить надо. Ну вот, а, а остальное все... Ну, кстати, о возрасте сказать, что насколько он повлиял на то, что я перестала стремиться защитить диссертацию, уже потому что память плохая становится. Ну вот... Я могу не вспомнить того, что сама писала. И... что же я пойду сейчас защищать? Хотя, на самом деле, интерес-то не пропал. И, в общем-то, такая жизнь активная продолжается. Я не могу сказать, что я сейчас менее активно работаю. Мне интересно. Хотя мне за 80 ну,
0: поверьте мне, если я буду за 80 также блестяще мыслить и формулировать свои мысли, я буду более чем счастлив. Так что рассматривайте это как комплимент.
1: Есть основания. А вот,
0: знаете, что тогда вопрос? Он немножечко будет такой, знаете, как бы, ну, это из моего репертуара, что если бы, да? То есть, как бы история не имеется слагательного уклонения, Ну, допустим. Вот просто речь идет о неком, как бы, вот, с одной стороны... Во-первых, я точно говорю, что я с позиции некое как бы незнание сейчас утверждаю, что, может быть, в вашей жизни это было, и я, может быть, ну просто давайте возьмем такой скейлинг другой. Представим себе, что ваша научная карьера пошла бы по другой траектории. Знаете, когда вы бы не просто ваши мысли, а вы сами по себе стали бы вот условно такой меккой, как вот Ильин, там, ну вот который. который Безусловно, вы стали для кого-то учителем, и кто-то вас так рассматривает, но вопрос количества этих людей. Когда это миллионы, то это немножко уже другая, просто как бы весовая категория. Ну просто не потому, что как бы. Ну, то есть, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Да, я... И вот эти люди, они как бы вот это вопрос их валидации. Я просто почему это, об этом говорю? Потому что я наблюдаю сейчас совершенно в другой среде, но я вижу молодых людей которые, может быть, не занимаются научной деятельностью, ну или тот то научный, но они получают бешеную валидацию от какой-то толпы. И в этот момент, вот мне кажется, вот здесь вот происходит вот как раз-таки проверка твоих ценностей. Ну, то есть, когда все тобой в какой-то мере восхищаются, остаться человеком, ну, как бы таким хамбл, как бы, ну, как бы, ну, ребят, ну я делаю то, что я делаю, как бы делаю что делай, будь что будет, но не, не присваивая это к себе как некое достижение. И да, я, я гений, я, я удостоен всех ваших похвалы, хотя действительно это так, но вопрос в том, что вот вас почему-то вот движет не это, а просто то, что вы делаете. И это каким-то образом просто приносит вот, такие, вот, вот такую валидацию. Вот если бы жизнь пошла вот по этой траектории, по-прежнему ли бы вам удалось вот этот моральный компас удержать, либо есть ощущение, что вот как бы вот это могло бы вас коррумпировать в какой-то мере, либо нет?
1: Ну, трудно мне сказать, куда бы пошла моя траектория, но у меня в концепции развития человека этот момент оговорен, что идет движение ведь от этапа к этапу, а mm-hmm. вот вот э, если появляется... На, на рефлексивном или на духовном этапе вот это самая известность это признание это преклонение это широкомасштабность такая то человек может скатиться назад в экзистенциальный уровень это у меня написано хотя на самом деле это не входит так сказать в эту цепочку а вот тем не менее я это говорила что да, вот это признание так может повлиять, но не на всех. Тут уже надо смотреть внимательнее на конкретного человека, какие у него генетические данные, какая у него э, социальная среда вокруг него э, и насколько он, собственно, ну, насколько он преодолел в себе. Ведь это постоянная борьба, это постоянная борьба.
0: Знаете, удивительно. Вот если представить себе, что взять за основу вот вашу вот эту вот ну, многоступенчатую систему, да, и как бы она, ну, она, наверное, основана на некой как бы большем э, этапе человека. Ну, то есть вы, наверное, когда над этим работали, вы взяли эволюцию человека не за какие-то последние сто лет, а, наверное, вы вмещали туда более длительные периоды. Конечно. И получается, что вот это вот как бы условно... Можно ли так сказать, что как бы готовность сопротивления к известности, она идет в наборе с необходимым как бы, набором функций, чтобы этой известности достичь. Ну, как бы, что у вас есть и как бы, оружие, и противоядие к тому, что вы получите на вершине. А в силу того, что сейчас, ну, понятно, что звучит, это немножечко, как бы, наверное, натянуто на какой-то контекст. Но вот этот Overnight Success. Ну, согласитесь, есть сейчас представители в современном мире, которые успешно. я не сказал, что они не молодцы, не сказал, что они не потратили на это сил. Но с учетом определенных каких-то чудо-алгоритмов, овернайт success это проще, чем два раза пытаться написать докторскую и в конечном итоге как бы, ну, блин, ну что-то не срослось, да? А, mm. то есть, и вот, а люди к этому, их биологический юнит, по сути, не готов. То есть они не готовы справиться с той волной вот этого... Как бы, во-первых, возрастные характеристики. Это нет ничего хуже получить известность, когда ты еще не готов, когда ты не дозрел еще до вот этого, ну, как бы, нельзя же говорить, зрелость, да, есть какое-то понятие. Это не просто какой-то возраст, это какая-то способность достаточной рефлексии, понимания того, что с тобой происходит.
1: Конечно. Ну, я вам скажу, что степень докторской, да, там профессор, я сейчас вижу, как мало действительно ценных э, идей, концепций на том уровне, который называется докторской диссертацией. Почему это? У
0: вас есть этому объяснение?
1: э, Мало того, есть, потому что политика преобладает над наукой и над образованием. Как раз вот это важно. Что же приоритетно, политика или наука? И в этом, собственно, чтобы эта идея а, общая, ну, че, куда, куда идти человечество, <сёк> в том, чтобы не политика, а наука была приоритетом. Что касается значит, людей со степенями, я вижу, среди них очень немного таких высоконравственных людей. Это вовсе не показатель степени, вовсе не показатель уровня развития человека. А тем более, та степень, которую, как я вижу сейчас, ну, еще в советское время, это было более фундаментальное, там было больше фундаментальной науки. И когда я защищала кандидатскую диссертацию, было, ну, больше проблем поднималось или даже каких-то решений, нежели сейчас у некоторых докторских. Так что сейчас это напротив, я вижу, что чем меньше твоя тема, тем она быстрее пройдет, потому что она не не, не затронет политических ничьих амбиций или самолюбивых амбиций. Вот. Поэтому тут нравственность и степени и научные там признания, они совершенно разные вещи. Что касается тех, с кем я контактирую, вот кто получил признание, там да, довольно большое, среди них есть люди ну, нравственно, совсем малоразвитые, а есть высоко развитые, это не связано. Это как бы разные два направления. Потому что действительно, к степени, ведь в основном стремятся, это еще и в советское время было, стремятся в основном это люди ну, за. В основном карьерные соображения. То есть карьеры. Только, да, карьер... только от науки. Карьеристы, да, не столько от науки. Они получают нужную зарплату, должное место и перестают интересоваться тем предметом, которым, казалось бы, там докторская диссертация, это какой-то склад, ну, развивай дальше. Да, нет, их не интересует. Так что я как раз была против и в Советской после защиты и кандидатской. Я об этом описала, писала, что не надо приславить сразу в два раза большую зарплату за защиту диссертации. Не надо. Это привлекает, это зацаряет науку. Ну вот, а, а тем более сейчас это совсем мышело очень много. Так что да. нет, это связывать не надо. Вот,
0: вот, вот, вам вообще сейчас, ведь наверняка, вам помимо только ваших, ну как бы, как вы сказали, одноклассников, одноклассников и, ну просто коллег, общаетесь с людьми, которые, ну как бы по, по факту тоже занимается некой популяризацией науки. Ну, То есть по факту, вот я я бы сказал, в вашем случае это, наверное, все-таки больше такая просветительская деятельность, да? Потому что популяризация опять с каким-то налетом, я там чувствую в этом слове, что-то не так. Вот как вот ваш научный руководитель придрался к инстинкту. Что-то не так с этим словом. И с одной стороны, в этом огромная польза. Ну, То есть, безусловно, как бы доносить, как вы сказали, да, вот я помимо своих сил, просто доношу какие-то свои мысли, на кого-то они ложатся положительно, человек начинает волей-неволей, как бы, ну, может быть, вообще-то хорошо бы, что осознанно имплементировать это в свою жизнь, и общий градус от этого становится чуточку лучше. То есть мой импакт какой-то есть. Вот. Но так или иначе вам приходится, или, может быть, не приходится, а вы общаетесь с более как бы, молодыми представителями научной мысли. Которые наверняка тоже движимы какими-то своими идеями только в срезе их представления, то есть в их вот, как бы, вот, текущем восприятии мира, их возрасте, их системы ценностей, той среды, в которой они работают. Вот как вы мы могли, конечно, оценочное суждение здесь не очень, но просто ваше ощущение вот от этих людей какое, как бы что вы испытываете в момент общения с ними?
1: Ну, смотря в какой мере человек склонен размышлять и в какой мере он готов воспринимать, в какой мере он интеллектуально развит, вот так скажем. Потому что современное образование, оно не столько интеллектуально развивается, сколько насаждает а, способность ваше, работать с информацией, так скажем. Очень Даже... Но как вы
0: это меряете? Как вы ощущаете, что человек интеллектуально развит? то что он цитирует известных вам авторов, о, стихи нет, читает, играет на фортепиано.
1: О, о, никакого значения не имеет все это, что вы перечислили. А мне имеет значение, как он реагирует, что он говорит, как он реагирует на замечания которые или на ответы, которые ему направляют, воспринимает он это или нет, готов ли он от, дальше отстаивать или нет. Или, например, как, например один из студентов моих, сидел в аудитории, где я там что-то проповедовала, он говорит, ну что мы будем с вами спорить? Ну у вас такая точка зрения, а у меня другая точка зрения. Чем будем спорить? Вот вам совершенно другой подход. А были звездочки очень немногие, очень их мало, которые э, спор воспринимали. И когда я возражала там ну я как проводил. Ну вот человек выходит, рассказывает там что-то свое, что задавали задание, реферат там о, сво... о нем говорит, свое. и я спрашиваю аудитории, все согласны? Ну все начинают уже отвлекаться от того, чем они занимались и мимо, слушать, о чем тут речь идет, примерно так. Вот. Но когда оказывается, что никто не возражает, хорошо говорю, тогда я буду возражать. Я начинаю диалог с этим выступающим. И кто-то просто молчит, там, не согласен, не спорит. А кто-то говорит, вот была такая звездочка тоже у меня. Да, я согласна. Вот это я, пожалуй, исключаю из своего там реферата, выписанного текста, который тоже взят не сама ПИСА, они не сами же пишут студенты рефераты, а из интернета берут там то, что им понравится. Ну, короче говоря, кто как реагирует. Вот это и есть показатель. Вы сейчас
0: как будто бы озвучили, что вам нравится, когда кто-то с вами соглашается. Ну, то есть, допустим, прозвучала какая-то критика, человек как бы... он он, ну, то есть действительно, тут по-разному, то есть я могу себе представить, что кто-то действительно услышал вас как голос здравого смысла, человека с опытом, который подсветил то, что я не видел, и такой, а, спасибо. А кто-то, опять же, ну, мы, мы никогда не должны исключать, что есть этот карьеризм, как бы попытка, как бы вам понравиться, и как бы, да, действительно, спасибо. То есть вот вы можете вот дифференцировать вот это заигрывание с вами? Да это я же думаю... тоже, по сути, проявление интеллекта, вот так вот
1: как ну, бы... ну, конечно, что же вы думаете, я не могу различить вот это самое соглашательство от обдумывания да. и э, результата этого обдумывания, я это различаю очень легко, и сама студент учу это различать. И говорю им, вот это добро или нет, вам принесла, значит, вы начальник, а вам принесла вашей подчиненные на день рождения, там, коробочку конфет, например, или вазу стали, не неважно. Это добро или нет? Я учу их раз, раз, различать. Вот канво бы добро, да, и в то же время истинное добро что за ним стоит. Добро и
0: подхалимство.
1: Да, да, да добро и подхалимство. Поэтому эта девочка, о которой я говорю, она вообще мыслящая девочка-то была. Она была такая звездочка. Mm-hmm. И я ждала, когда вот она, она иногда опаздывала на семинар, придет попозднее. Я ждала, когда она придет, чтобы, потому что с ней диалог легко мог завязаться, в отличие от многих других, которые сидели там со смартфоном или еще там с чем Ну, тогда еще не было смартфона, но сидели со своими занятиями, смотрели в другие места. Так что нет, это надо, конечно, не просто соглашаться, что естественно. А подумав, подумав, ну, я, например, не сразу действительно слаба с то Я думал довольно долго. Но во второй книге я уже по-другому назвала. Вот, mm. ну, даже не во второй книге, а в какой-то статье потом уже по-другому назвала. и с ним согласилась. Ну, у меня это дольше идет процесс. Не, ну и вы посвятили этому больше. То есть вот этот вот момент...
0: Я просто, вот, кстати, потрясающий пример, который вы привели, с того, что как бы, ну, вот это первая реакция, какая-то реакционность на какую-то критику, и вы написали письмо. И я просто сейчас, вот я, ну, как бы... Иногда бывает, как это происходит. Ровно так же, как вы и писали. Получаешь какое-то письмо, либо, ну... Мой ассистент София иногда меня, как, как говорится, троллит. Она в какие-то негативные комментарии в мой адрес. Мне пересылает, чтобы, как бы, ну, типа, вот, получи. Вот, и, и вот я чувствую, как я ловлю себя вот в этом порыве как бы отреагировать на То есть я вижу, что где-то, возможно как бы мне хочется съязвить, и вопрос, почему, да, то есть хочется отстоять свою точку зрения, сказать, что кто-то не видит, я действительно не ограничиваю себя в этом, я начинаю обычно драфтить, ну что-то там в телефон или куда-то, но я никогда это не отправляю, мне достаточно просто изложить свою мысль, потом прочитать где-то, даже посмеяться над собой, типа, а что ты, как бы, если для тебя это так неважно, как ты это изящно пытаешься описать, зачем ты столько символов написал, если это не так принципиально, просто забудьте об этом, это не имеет никакого значения, и вот этот вот момент, как бы дать себе возможность все равно извергнуться, и потом как бы посмотреть на себя в зеркало, и как бы увидеть в том, что в чем ты извергся, как бы действительно, что что попало, а все-таки попало, то есть где-то задело что-то в тебе, и ты как бы сам для себя это признаешь, говоришь, так, какие ребята, это я признал, И и тут дальше вопрос, то есть я буду что-то менять, Либо я просто принимаю свое несовершенство в этом, и больше вы меня здесь не раните, потому что, ну, как бы я верю в какую-то, вот, биологическую, вот эту, как бы. ну, Вообще, конечно, хотелось бы верить в детерминизм. Прям, знаете, уверовать в детерминизм, что я вот просто плыву в вот этом потоке, и все, что происходит, вот вплоть до последней запятой, которую я сейчас как-то интонационно произношу, детерминировано каким-то сценарием. Очень тяжело, натянуть это практически невозможно на нашу реальность, потому что так или иначе ты взаимодействуешь с этим. Но в целом я больше хочу признавать, замечать в себе, нежели пытаться бесконечно менять что-то. Ну, то есть как бы вот увидел какой-то дефект в себе – можно всю жизнь посвятить изменению этого дефекта, а можно просто действовать, исходя из понимания этого дефекта. Но чувствуете разницу? Набелить себя, сказать, я лучшая версия себя. Либо действовать так, знаете, я не очень хороший человек, как бы имейте это в виду, и мои некоторые действия будут как бы отражением этого несовершенства. Но я буду знать, что я туда не пойду, потому что там я наврежу. Но, если я вот не вступаю в отношения какие-то, потому что я знаю, что я наврежу этим людям. Это моя цена, да, теперь я как бы вот как вы, как и вы, предлагаю, что у меня сколько дети есть. Я знаю, что у меня не будет детей. Потому что я не, я не вправе это сделать. Не потому что, может быть, не хочу, а просто, ну, понятно, ответственность не хочу, но я не вправе, потому что я не тот человек.
1: Ну что, во-первых, насчет детей, это уже вы не вправе, это я тут бы с вами и поспорила. Либо, да. Но я вам хочу сказать, что когда осознается человеком, ну то, что это, что-то он сделал так, не так, да, то во многих случаях это уже и не надо больше ничего делать над собой. Во многих случаях это уже тебя меняет уже и по-другому будешь вести. Во многих, но не на всех. Потому что какие-то свойства, ну, например, быстрота реакции или там нервозность, прохождение этих нервных э, импульсов, она у всех разная. И тут изменить ее, э, реагировать медленнее или быстрее, чем у тебя в природе заложено, ну, Невозможно. Невозможно. Да, есть свойства характера, которые изменить ну, невозможно. Тут приходится признать. Приходится признать, например, что я э, очень нервно реагирую там на какие-то вещи. Ну, вот я пытаюсь, но то, ну, вот, все равно опять нервно среагирую. Приходится опять приходить к, там, к батюшке, например, когда-то ходила на исповедь и говорить, что вот я вот нервная такая, психи- психическая какая-то. Ну что делать? Вот мой этот грех, я грешна. Вот. А какие-то другие вещи, они действительно пропадают от осознания, только от осознания ее греховности. Так что вот так я прям ответила.
0: О, Что ж, Спасибо вам большое, я искренне благодарен вам, что вы нашли время, чтобы со мной побеседовать, то есть для меня это как бы, ну, всегда честь, потому что, ну, понимаешь, что бенефитов от общения со мной никаких, то есть я по факту, как однажды, знаете, мне очень показательный тоже пример, я завершу этим, я, значит, очень рвался попасть в одну синагогу, но я не по религиозным с обращением. то есть абсолютно из того, что в этой синагоге там Блумберг, ну, в общем, как бы, знаете, вот как бы, это такой некий элемент social климбинга. То есть я думал, что там какие-то connections. Ну, это такое нормальное поведение современных людей в этом мире. И каким-то чудом все-таки я туда пробрался. И, и я, значит, вот, общаясь с Равином, я вот прежде всего стал какие-то вот вопросы задавать. То есть эти все вопросы, они были призваны к тому, чтобы, знаете, взять его знания и при высов... При высов... купить их себе, и чтобы стать от этого лучше. И он, значит, слушает, слушает, потом говорит, ты что, пришел меня обокрасть? У меня это как бы так резко остановилось, знаете, как на полном ходу так (режу) врезался в стену. Я говорю, в смысле? Он говорит, почему ты не пришел и первым делом не спросил, чем я могу быть вам полезен? Вот поэтому вот в этот самый момент, когда я понимаю, что как бы польза от меня вам, ну она так себе, а ваша польза для меня, она как бы, ну, вообще очень сильна, я понимаю, что здесь как бы некий дисбаланс как бы нужности, беседы, в принципе, для вас и большей степени заинтересованности в беседе с моей стороны. Поэтому большое вам спасибо, что вы так милосердно пожертвовали два часа своего времени.
1: Да ничего. Спасибо и вам тоже. Мне тоже это очень важно.
0: Что ж, всего доброго Здоровья. Побольше, как бы, позитивных моментов. Спасибо и
1: вам, Марк. Была рада с вами пообщаться.
0: Видите, а вы переживали, что не найдем общий язык. Было бы желание. Да,
1: это оказалось, ну, я это уже давно отметила и вам сказала об этом, что оказывается, вовсе напрасно я об этом беспокоилась. Я не переживала еще, но беспокоилась что-то. Ну, а сейчас вижу, что замечательно. С вами будет приятно побеседовать. Да и главное полезно.
0: Супер. Все, всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.